1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile-Amp-Dach. Ich bin Ihr Gastgeber Henrik Gruber und wir senden heute Podcast vom Manage Agile-Konferenz in Berlin. Mein Gast heute ist Rainer Kühn. Herzlich willkommen. Rainer ist als Agile-Coach, Trainer und Katalysator bei 1&1 &1 tätig. In über fünf Jahren hat er viele Teams begleitet und ist ein geschätzter Austauschpartner nicht nur in Agile-Methoden. Rainer ist Gründer und Mitorganisator der Limited Whip Society Karlsruhe, das ist die Kanban User Group. Herzlich Willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Bevor wir auf dein Thema zu sprechen kommen, ähm, erzähl uns doch einmal ganz kurz etwas über deine Katalysatorrolle,
0: die mir direkt <lacht> ins Auge gestochen ist. Ja, also ich, ich habe das auch auf meiner Visitenkarte draufstehen, Katalysator. Und ich sehe das so, ich, in der Betreuung von Teams möchte ich wie ein, wie ein chemischer Katalysator wirken. Ich bringe also Dinge in Bewegung, ohne mich dabei selbst zu verbrauchen. Und eher, dass ich eben mehr werde, dass ich mehr daraus lerne. Und deswegen gefällt mir dieser Begriff Katalysator so gut. Da können auch viele noch was mit anfangen aus dem Chemieunterricht.
1: <lacht> Diese gute Überleitung zu dem Thema, dein Thema, was du mitgebracht hast, nennt sich Retrospektiven zu wichtig, um sie Amateuren zu überlassen. Wie
0: kommt jetzt deine Rolle als Katalysator da ins Spiel? Ja, als Retrospektiven-Moderator ist man ja auch jemand, der was in dem Team, mit dem man die Retro macht, in Bewegung bringt. Und äh, da eben auch wirklich wie ein Katalysator äh, si sich selber nicht einbringt, also nicht sich einmischt, neutral bleibt oder allseitig bleibt. Und äh, das ist eigentlich mit so einer Katalysatorrolle auch gut zu vergleichen. Ich habe mich
1: gefragt: Die Retrospektiven werden typischerweise von Scrum Mastern durchgeführt, die ähm, eine große Erfahrung in dem ganzen Bereich haben. Warum sollte ich sie jetzt also Amateuren überlassen?
0: Ja, also ich habe gesehen in vielen Retrospektiven, an denen ich entweder teilgenommen habe oder wo man mich mal als Zuschauer eingeladen hat, dass die halt unheimlich langweilig sind, dass die manchmal nach 20 Minuten rum sind und keinen Effekt bringen. Und das, das hat mir wehgetan. Und ich finde, so eine Retrospektive, die braucht Zeit, die Menschen brauchen Zeit zum Nachdenken. Und das braucht halt auch einen Moderator, der da durchführt und auch einer, der, der ein gewisses Methodenset hat und auf die Leute eingehen kann und das Thema eben auch entsprechend äh, voranbringt. Was glaubst du, woher
1: kommt das dann, dass Retrospektiven ein vernachlässigtes Element sind, so wie du es gerade beschreibst? Ja, die
0: sind schmerzhaft manchmal oder sollten eigentlich schmerzhaft sein, weil es gibt zwei Trigger für Veränderung. Das eine ist Lust und das andere ist Schmerz. Ja, und das, was wir im Arbeitsleben haben, ist eben meistens der Schmerz. Und deswegen müssen Retrospektiven schmerzhaft sein, wenn sie einen Effekt haben sollen. Und äh, da versuchen halt manche Leute, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen harmoniebedürftig ist, auch äh, drumherum zu navigieren. Und ach, ist doch alles schön, wir sind doch alle so lieb zueinander. Und äh, da nimmt man ganz viel Potenzial eben aus diesem geschützten Raum Retrospektive auch raus, wo man eigentlich solche Dinge mal ansprechen kann. Du sprichst mit einer großen Erfahrung von Retrospektiven.
1: Du hast mir vorher gesagt, du hast jetzt gerade das Jubiläum der 22. Retrospektive, ja. die wir feiern. Wie hat sich das im Laufe der Zeit für dich verändert? Wie hat es angefangen und so was ist es jetzt geworden?
0: Ja, also ich habe anfangs auch ganz klar, ich glaube mal, langweilige Retrospektiven moderiert. Ja. So die ersten fünf bis zehn waren sicher auch nicht so, wie ich es jetzt äh, heute machen würde, ganz klar. Und äh, da, da habe ich halt auch immer irgendwie das gleiche Format gemacht. Ja? Und irgendwann ist mir das, dieses Format, dieses retro zum Beispiel, ja, ist mir irgendwann selber langweilig geworden. Und da habe ich gedacht, Mensch, da muss man doch was anders machen. Und ich habe auch gemerkt den Teams, ja, das ist immer das gleiche, langweilig. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, na, da muss man mal mehr Dinge ausprobieren. Und äh, so hat sich das halt einfach verändert, dass ich ganz viel ausprobiert habe, dass ich auch von diesen äh, typischen Plattformen, sei es jetzt Retromat oder von Ben Linders auf einer Webseite oder äh, Retrospektiven-Wiki, was es da alles gibt, ja, mir Teile genommen habe, die kombiniert habe oder auch sogar auch neue, neue Elemente dazu gebaut habe, äh, die, die ich ausprobiert habe. Da gehört dann Mut dazu auch, dass man sich in so ein Team reinbegibt und mit denen mal ähm, zum Beispiel über eine gute Fee redet, die euch einen Wunsch gewährt und dann kommen die Entwickler und sagen, hey, was ist eine Fee, was soll denn das? Ja, und dann sagt man, ja, lass dich mal drauf ein, das ist wichtig, ist dieser Perspektivenwechsel. Und dazu muss man halt auch wissen, was man da tut und das wissen halt manche Scrum-Master, Agile-Coaches noch nicht so gut und da muss man sie hinbringen.
1: Ja. Gib uns doch mal ein Beispiel, damit wir verstehen, wo das halt hinführen kann, also das absolute Highlight der Retrospektive, was du sagen würdest aus deinem Erfahrungsschatz von 200 Retrospektiven, wozu das führen kann, wenn es richtig, richtig gut läuft und wie du es auch gemacht
0: hast. Ja, also ich habe ein, ein Team gehabt, die habe ich über anderthalb Jahre, aber einmal im Monat eine Retrospektive gemacht. Und die haben wirklich dann auch zum einen mal anfangs gelernt, was von Potenzial steckt denn in uns. Die haben, die haben gelernt, sich wirklich zu verändern dann auch, dran zu glauben, ja, da haben wir Einfluss drauf und äh, bis es dann eben zum Schluss sogar so weit kam, dass äh, eine Dame aus diesem Team dann gesagt hat, ey, ich will das jetzt für unser Team machen, ich habe da so viel Spaß an den Retros dran. Äh, äh, Nimm mich mit auf die Reise, zeig mir, wie ich da hinkommen kann. Und das war für mich ein schönes Erlebnis einfach auch, dass die Leute selber sehen, ja, und wir machen was. Und wir haben Nachhaltigkeitschecks gemacht, eben durch eine Jahresrückblicksretro, wo wir sowohl auf der, auf der methodischen Seite, welche Übungen haben wir gemacht, welche sind gut angekommen, welche weniger, als auch auf der Ergebnisseite, was haben wir von Maßnahmen beschlossen und halten wir uns noch dran, haben wir Checks gemacht und das war dann fürs Team so schön, dass sie gesehen haben, wir können uns echt verändern und wir haben auch eine Nachhaltigkeit drin.
1: Ja, sehr gut. Und was würdest du sagen, was ist so ein, so ein Lowlight, wirklich so ein
0: Aspekt, der, was komplett schief gegangen ist? Ja, das, das war für mich der Horror. Ich hab, äh, bin an meinem Platz gesessen und auf einmal ploppt von Outlook die Erinnerung hoch: in einer Viertelstunde hast du eine Retro. Und ich, oh Mist, ich habe nichts vorbereitet, ich habe mir nicht die die Dokumentation, Ergebnisdokumentation von der letzten Retrospektive angeguckt, worauf ich ja dann immer aufbaue. Ich habe nichts auf dem Flipchart vorbereitet gehabt und ich musste dann noch äh, sogar das Gebäude wechseln, also einfach nur ja, also es war, war halt ein bisschen komplizierter, da hinzukommen. Also habe ich im Endeffekt gehabt, ich habe jetzt höchstens fünf Minuten äh, Zeit für, äh, zum Vorbereiten dieser Retro, das reicht mir ja nie. Aber ich hab, komm, jetzt hast du schon so viel Retros gemacht, bist doch ein alter Hase, das machst du doch. Es war die schlimmste Retro, ja, weil die haben es gemerkt, dass ich nicht vorbereitet war. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und mein Learning war, war dort eigentlich, ich hätte diese Retro absagen müssen. Und weil es die, Leute, die Leute nehmen sich die Zeit dafür, die, die, äh, die verdienen es auch eine gute Retro zu bekommen. Und wenn ich das nicht liefern kann, aus egal welchen Gründen, weil ich nicht vorbereitet bin, weil ich mich nicht wohlfühle, dann sage ich sowas besser ab und dann macht man es nächste Woche nochmal neu. Was bedeutet Vorbereitung für dich? Ist es ähm, die Auswahl der Methoden,
1: um ein gutes Konzept zu haben oder ist es vor allen Dingen der Aspekt, auf das Team
0: vorbereitet zu sein und zu wissen, was sie gerade bewegt? Beides. Also wenn ich jetzt mit einem Team länger keine Retro gemacht habe oder noch nie eine Retro gemacht habe, dann gehe ich zum Beispiel auch vorher mal irgendwie ins Teammeeting oder ich gehe einfach mal zu denen in, in den Teamraum rein, schaue mich um, wie sieht es da aus, wie gehen die Leute miteinander um äh, oder man trifft sich mal auf einen Kaffee dass die mich auch kennenlernen. Oder aber wenn ich wenn ich letzte Retro jetzt einen Monat zurücklege, dann schaue ich mir eben das Protokoll von der Retro an, überlege, was, mit was könnte ich die jetzt dort weiterbringen, welche Methoden eben ja, den Aufbau von der Retro machen und dann halt auch das ja, im Prinzip vorbereiten auf dem Flipchart. Ich arbeite da ganz viel mit dem Flipchart. Das, das Aufmalen, das Visualisieren dann von diesen Übungen und Material bereitstellen. Und das braucht halt auch ich sag mal, für so eine Feldwald- und Wiesen-Retro äh, brauche ich da schon auch zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, je nachdem, wie kreativ ich da dann auch bin.
1: Du hast äh, vorhin gerade gesagt, du schaust dir ja auch Protokolle an, ähm, gehst mal bei den Team-Meetings halt mit rein und versuchst, das Team besser zu verstehen. Verstehe ich das richtig, du bist aber nicht zwingend
0: immer der Scrum-Master von diesen Teams? Nein, also ich bin, bin losgelöst aus, aus diesen äh, Scrum-Teams oder Kanban-Teams. Ich werde meistens dann angefragt, wenn es zum einen mal ein, ein Thema ist, wo der, der Scrum Master vom Team selber betroffen ist und mitdiskutieren will, sich also nicht aufs Moderieren konzentrieren kann oder halt bei so richtig knackigen Retros, wo es dann auch mal vielleicht mit Emotionen oder Anschuldigungen äh, nach oben kocht, wo man halt auch, auch jemanden externen quasi braucht, der dann wieder die Wogen glätten kann. Okay, Retrospektiven sind typischerweise ein sehr, sehr
1: geschlossener Raum, wie funktioniert es dann, dass du da reinkommst beziehungsweise dass du dir auch die Protokolle und Infos vom letzten Mal anschauen kannst?
0: Also zum einen, wenn ich die, wenn ich die, äh, Retro, die Retro davor selber gemacht habe, dann habe ich das Protokoll. Ja. Und ansonsten äh, zeigen mir die Teams dann meistens schon so, was in den letzten ein, zwei Retros davor vielleicht gelaufen ist. Oder es gibt halt so ein Briefing, dass sie sagen, ja, wir, wir haben im Moment eigentlich dies und jenes Problem und äh, da würden wir gerne eben mal so eine, eine, eine Fokusretrospektive drauf machen. Und äh, dann überlassen sie es mir mehr oder weniger, was, äh, welches Format ich da dann wähle. Aber es ist halt so, ja, es braucht dieses Vertrauen. Ja, und das hast du auch nicht irgendwie, indem dich der Chef von dem Team anschleppt und sagt, schaut mal, das ist jetzt der Rainer, der macht jetzt mit euch die nächste Retro. Sondern ich glaube, das, äh, das ist eine ganz persönliche Sache. Die Leute mögen dich oder mögen dich nicht. Vertrauen dir oder vertrauen dir nicht. Und äh, da habe ich halt den Vorteil, dass mich in der Organisation unheimlich viele Leute schon kennen und äh, ich mir da einen gewissen Ruf erarbeitet habe.
1: Ja. Wie... Denken die Scrum Master und Scrum Masterinnen darüber, ist es für Sie nicht eine Art Verantwortungsverlust?
0: Nein, also Sie sehen es oftmals als Lernmöglichkeit, was kann ich mir da abgucken zum einen und auch als Entlastung, weil endlich kann ich mal mitdiskutieren und brauche mich nicht um die Gruppendynamik kümmern, sondern ich bin selber richtig Bestandteil und kann loslassen. Also da habe ich eigentlich noch nie Probleme mit gehabt. Ja.
1: Du hast ähm, im Vorgespräch auch gesagt, ähm, ihr redet über ein Ausbildungsprogramm für Retro-Moderation. Warum ist es dir so wichtig, die, das Wissen weiterzugeben, denn die Scrum Master selber bilden sich ja in dem Bereich eigentlich auch weiter.
0: Also ich weiß, in den, in den klassischen Scrum Master-Kursen, äh, da wird eigentlich nicht drauf eingegangen, äh, wie eine Retro zu moderieren ist. Da wird ja mehr oder weniger der Scrum Guide durchgekaut und man stellt dann fest, Okay, da müssen auch Retrospektiven moderiert werden und dann fangen sie halt an, sich mal schlau zu machen, ah ja, da gibt es dies und jene Methoden und dann trauen sie sich manchmal nicht irgendwas auszuprobieren und deswegen ist das also eine richtige Ausbildung dazu, gibt es in, in verschiedenen größeren Scrum Trainings vielleicht, ja, es gab ja mal so eine berufsbegleitende Scrum Master Zertifizierung, wo das ein Thema war oder jetzt gibt es ja auch, ich weiß jetzt nicht, bei Scrum.org oder Scrum Alliance gibt es ja auch so einen größeren Scrum Master Ausbildungsblock und da wird es dann Bestandteil, aber ansonsten kommen die Leute, haben ihren Scrum Master gemacht und werden ins kalte Wasser geschmissen, kaufen sie ein Buch, lesen das und äh, versuchen dann Retros zu machen und fühlen sich da auch noch nicht richtig sicher und vor allem auch nicht ich sag mal begleitet oder sie haben keinen, keine Ansprechpartner und da brauchen sie eigentlich die Community der anderen Scrum Master die ihnen vielleicht mal auch auf die Sprünge hilft. Das ist natürlich deine
1: Chance um das Ausbildungsprogramm mal kurz zu umreißen. Was ja. sind so die Top 5 Punkte, vielleicht mehr, vielleicht ja. weniger, was du zukünftigen retrospektiven Moderatoren
0: mitgeben würdest? Ja, also ganz wichtig der Austausch mit anderen. Das äh, ist bei uns inzwischen eine, eine Community äh, geworden. Da gibt es auch dann eben einen ein entsprechendes Newsboard quasi, wo man Angebote und nah Anfragen reinstellen kann. Ich brauche jetzt jemanden, der eine Retro moderiert. Wer hätte denn da Lust? Ja, das wird genutzt. Also dieser Austausch ist wichtig. Und dann halt eben sich dieses befassen mit dem Thema, weil wir können Scrum, wir können Kanbanen, die Methoden sind klar, aber wo kommt denn, wenn wir das machen, dann das Verbesserungspotenzial her, ganz viel aus den Retros. Und wenn die halt schlecht moderiert sind, kommt auch nur was Schlechtes bei raus. Und da muss man einfach ansetzen. Und äh, das braucht ganz viele Skills. Und das sind nicht die Skills, die man unbedingt zum Scrum Master Training lernt. Die, die Moderation, von der du gesprochen hast,
1: heißt auch, dass du, dass du eine gewisse Verantwortung den Teams gegenüber hast. Bei, bei wie vielen
0: Teams kannst du dich so parallel einbringen in dem Bereich? Also ich würde mal sagen, das sind... sind Parallel, regelmäßig drei bis vier Teams maximal, ja, weil sonst habe ich ja quasi jede Woche mindestens eine Retrospektive und dann bekomme ich andere Dinge auch nicht mehr gemacht. Ähm, aber es ist halt immer punktuell, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, jetzt haben die mal eine knackigere Retro, wo sie vielleicht wirklich mit Emotionen reingehen. Äh, das sind dann, also da hat das, ich glaube, das sind jetzt inzwischen irgendwie... 30, 40 Teams, mit denen ich schon Retrospektiven gemacht habe, aber halt punktuell durchaus. Ja. Und dann kommt natürlich unweigerlich die, die nächste Frage, insofern
1: Nachhaltigkeit, also Ergebnisse, die dort rauskommen, wie hältst du diese Ergebnisse nach und wie bleibst du mit
0: den Teams dann im Gespräch, sodass mhm. dann auch wirklich die Dinge umgesetzt werden, die mhm. sie sich vornehmen? Ja, also was ich gerne mache, ist dann eben wie so eine Art Hausaufgabenkontrolle zu Beginn der Retro, Ja, man macht so diese Warm-up-Runde, ja, set the stage, wie es ja auch heißt, um um die linke Gehirnhälfte zu aktivieren, dass die Leute mal gesprochen haben und danach macht man eine Hausaufgabenkontrolle. Dann sagen wir, was waren denn die Themen, die wir jetzt in der letzten Retro beschlossen haben, die wir umsetzen wollen und dann versuchen wir es abzuhaken oder auch manchmal festzustellen, oh, haben wir gar nicht gemacht, dann ist es auch in Ordnung, gibt es Gründe dafür und dann spricht man kurz über, wie verfahren wir mit diesen Sachen, wollen wir die weitermachen oder sollen wir einfach hoffen darauf, dass es wieder neu hochkommt und das findet man, da findet man mit dem Team dann eben einen entsprechenden Weg raus. Das wäre also, sagen wir so eine, eine kurzhaltige Nachhaltigkeit, kurzzeitige Nachhaltigkeit. Ja. Und das andere wären dann halt eben so diese, was weiß sich vor den Sommerferien-Retros, wo man aufs erste Halbjahr zurückblickt oder diese Jahresrückblicks-Retros, wo man dann wirklich auch feststellt: oh Mist, da haben wir, da haben, das haben wir uns als Ziel gesetzt und wir haben es zwei, dreimal äh, gemacht, aber dann wieder aus den Augen verloren. Und dann, dann kommt es wieder hoch und die Leute sagen: okay, ist wichtig, machen wir wieder.
1: Ja. Du hast ähm, vorhin zwischendurch einmal das Thema angeschnitten mit den Feen. Ähm, vielleicht kannst ja. du da noch ein bisschen ja. drüber sprechen. Ähm, verrückte Dinge tun, was, was sind denn verrückte Dinge und wie, wie können die so funktionieren? Was, was sind denn andere Sachen als einfach nur den Methodenbaukasten auszupacken?
0: Ja, also für mich hat, hat so eine Retrospektive immer was mit einem, mit einem Perspektivenwechsel zu tun, weil ich kann die, die Problemlösung nicht immer auf der gleichen Ebene finden äh, wie das Problem. Also muss ich mich in irgendeine Welt reinversetzen und das kann halt vielleicht die Fee sein, die dir einen Wunsch gewährt. Ja? Oder eins, was ich auch gerne mache, ist von Ben Linders eine, eine Rucksackretrospektive, wo man dann so eine Metapher hat eine Reise. Ja? Wir begeben uns auf eine Reise und zu Beginn haben wir unseren Rucksack gepackt. Was haben wir denn da reingepackt? Jetzt haben wir die erste Hälfte hinter uns. Was kam unterwegs dazu? Was können wir jetzt auspacken und was brauchen wir für die nächste Etappe? Ja, und das ist dann einfach mit Bildern arbeiten und was den Leuten dann ja, diesen Perspektivenwechsel ermöglicht. Und da muss man manchmal auch wirklich verrückte Dinge tun ja? oder eine Lego-Retrospektive, ja? baue mal dein Problem in Lego. Ja? Was da alles rauskommen kann, das ist einfach, äh, einfach überraschend. Ja?
1: Glaubst du, es hat ähm, auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun, sodass du solche Dinge bei euch im Unternehmen machen kannst oder kann ich das überall in jedem Unternehmen bei jedem Kunden mal ausprobieren?
0: Also ich würde sagen, man kann das sicher in, in jedem Unternehmen äh, ausprobieren, wo einfach Retrospektiven gemacht werden. Ja, und ich sage immer, wenn die Leute mir schon anderthalb Stunden ihrer Zeit geben, äh, dann soll es auch für die interessant sein, dann sollen auch die ein AHA-Erlebnis haben. Und da gehört halt dieses bisschen Mut dazu, Dinge auszuprobieren, auch mal zu scheitern. Ja? Aber dann das Feedback zu kriegen von den Leuten, naja, das war jetzt heute nicht so das, was, äh, was gut war. Aber das kommt eigentlich relativ selten. Es kommt... Man schafft es doch eigentlich immer, irgendwas rauszukitzeln. Ja. Retrospektiven haben in dem Sinne nicht so sehr
1: viel mit Methoden zu tun, als mehr mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den du angesprochen hast. Gibt es da einen Aspekt, warum du sagst, genau deswegen ist es halt so wichtig, diese Retrospektiven halt durchzuführen, unabhängig von der Methodik?
0: Ja, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist eine, eine, eine Feedback-Schleife und ich brauche da eben irgendwas, womit ich messe, ja, wie läuft und wo ich eben versuche zu justieren und das machen wir eben in der Retro. Wir, wir sammeln erstmal Informationen, das ist dieses Messen, dann versuchen wir Klarheit zu, zu, drüber zu kriegen, warum ist das so und zum Schluss eben Maßnahmen beschließen. Das ist eigentlich von diesem Deming-Cycle, Plan, Do, Check, Act, schon mal ein... ein ein großer Teil, bevor es dann wieder in das Act reingeht, ja, in, die, in die Ausführung, und dass man dann eben zyklisch wieder, wieder innehält und das macht. Und ich sage auch ein Team, was zum, wenn ich zum Beispiel ein Team habe, die sagen, wir machen Scrum und die fragt dann, ja, macht ihr ein Planning? Ja, macht ihr Re Review daily? Äh, macht ihr Retrospektiven? Ja, haben wir mal gemacht, aber ja, das läuft doch eigentlich gut. Dann, dann sage ich immer, nee, dann seid ihr schon mal gar nicht agil, weil wir brauchen diese Feedback Loops, um in die, in die kontinuierliche Verbesserung zu kommen. Und das wird halt oftmals vernachlässigt, weil es schmerzhaft ist, weil es unangenehm vielleicht für manche ist und äh, weil es manchmal schlecht moderiert ist.
1: Ich, ich mag den, den Aspekt, ich wollte dich vorhin gerade fragen, du hast innegehalten gesagt, wie, wie wichtig ist dir dieser Aspekt, von wegen, dass ich mal innehalte und mal darüber reflektiere und wie kriegst du das vermittelt, auch den Kollegen gegenüber hm. sich die Zeit zu nehmen?
0: Hm. Also du kannst ja nicht reflektieren unter Zeitdruck. Also du brauchst immer, dein, dein Gehirn muss irgendwie so ein bisschen im Idle-Modus laufen, dass du, dass du nachdenken kannst. Deswegen, wo kommen uns die besten Ideen morgens unter der Dusche, da läuft das Gehirn Idle, ja, weil das alles äh, Routine ist. Oder beim Joggen beim oder sonst wo. Und das braucht man. Und mir ist auch wichtig, dass man eben in den Retrospektiven den Leuten auch Zeit gibt, nachzudenken. Und nicht äh, ihnen zum Beispiel nur drei Minuten gibt, um Ideen zu sammeln, ja? sondern die brauchen zehn Minuten. Ja? Und ich versuche immer zehn Minuten auch durchzuhalten. Auch wenn sie mich anschauen und an und, und, und an, äh, anbetteln, äh, bitte erlöst und du so, siehst doch, uns fällt nichts mehr ein. Ja? Weil wir haben immer so am Anfang drei Minuten, da kommt... Da kommen so die ganz einfachen, offensichtlichen Dinge raus und dann hat man so ein so Tief in der Aktivität und hinten raus kommen die wirklich bedeutungsvollen Dinge und an die will ich eigentlich ran. Also brauche ich auch Zeit dafür und das ist dieses Innehalten, Zeit nehmen zum Nachdenken, ähm, Dinge runterschreiben, dann auf post nachher kurz erklären. Ja, das ist alles dieser Prozess äh, des Reflektierens und selbst beim Schreiben oder beim Hinhängen kommen einem ja wieder neue, neue Aspekte hoch und deswegen brauchen solche Retrospektiven halt auch Zeit. Mhm.
1: Vielen Dank. Eine kleine Überleitung zu einem Thema, was die halt auch wichtig ist, was damit zusammenhängt. Ähm in der Ankündigung, wir haben gesagt, du bist Gründer und Mitorganisator der Limited Whip Society Karlsruhe. In welchem Zusammenhang steht das mit, äh, für dich mit Retrospektiven?
0: Also, egal welche agile Methode, wir brauchen Retrospektiven. Und in äh, Kanban als evolutionäre Change Management Methode ist das ja eigentlich ein, ein, ein grundlegendes Element, dass ich sage, ich komme dann zu diesem evolutionären Change dahin, äh, wenn ich reflektiere und wenn ich Retrospektiven eben mache oder auch in, in Scrum Desprint. Reviews. Die sind halt auf der Arbeitsergebnisseite mehr und die Retrospektiven mehr auf der Zusammenarbeit und Prozessseite. Ja. Aber das brauchen wir sonst, also ich könnte, könnte es mir ohne gar nicht vorstellen. Herzlichen Dank, Rainer,
1: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um ja, uns schön. darüber zu erzählen. Nochmals vielen Dank, dass du diese Ausgabe von Agile Amt angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst.